0: Ну, спонсором нашего сегодняшнего выпуска можно смело называть «Часовые пояса Российской Федерации». «Часовые пояса Российской Федерации». Кто-то поспал, а кто-то нет. Жги. Жги. Жги, жги, жги. А что жечь-то? Жечь-то надо, потому что всем привет, это чертова дюжина, а точнее 13 эпизод подкаста Никнейм уже был занят. И сегодня он, Иван Морозов, тот самый из видеоверсии, и я тот, что слева от него обычно в этой видеоверсии. Не будем тратить драгоценное, практически платиновое время, потому что а мы-то сегодня не одни. И исходя из этого, Вань, вот скажи мне, пожалуйста, когда ты учился в школе, И тебе вручали грамоты, вообще, ну, тебе вручали грамоты,
1: например, за лучшие достижения в пластилиновой скульптуре. Знаешь, да, это один из моих главных трофеев. Вообще, как мы знаем, в играх достижения они возведены в отдельный ранг, и как правило, их принято называть оригинальным английским словом Achievements. Да, мой Твой красивый английский, английский коронные. Многие люди не понимают, для чего они, а другие наоборот, уже не видят смысла проходить какую-нибудь игру, если нет в ней парочки интересных ачивок. И сегодня у нас в гостях человек, который возводит вот такую охоту за трофеями в ранг искусства. Его гайды на YouTube-канале набирают десятки тысяч просмотров, а флешмобы объединяют сотни трофихантеров единой целью. Итак, хочу вам представить Алекса, автора канала фан Games, одного из главных трофихантеров России. Привет, ребят. Привет всем. Привет слушателям. А, да, Мы так а, а, долго представляли И а, такой Да, привет, ребят а Мы так долго а, представляли, а он, так, да. он, он такой есть Как мы, как мы
0: представляли да, да. А я думал еще в конце, сейчас аплодисменты начнутся Где-то у меня здесь Мне прям реально уже напрягся Думаю, сейчас кто-нибудь зааплодирует Но было бы очень странно, если бы у меня, знаешь, 100 человек в квартире зааплодировал. Все вот эти ребята, которые на самом деле там прописаны
1: Которые еще делают у тебя Да, которые делают у Ох, что-то мазка. Саша, скажи, как у тебя вообще атмосфера в нашем подкасте? Давайте скажем, что Александр из Владивостока, и у нас разница в 8 часов. И мы сегодня встали рано, у тебя сегодня день... В 7, да, в 7 часов. Да. Ваня, урок географии садись. Три. Чё это три? Серьёзно. А Мы, как обычно, говорим только мы с тобой. Так как тебе атмосфера у нас?
2: А, ну, смотрите, во-первых, я до того, как мы начали записываться, еще несколько дней назад, посмотрел на 2-3 выпуска. Два точно целиком и один не до конца. И, блин, прикольно. Очень все, как говорится, уютно и лампово. Сейчас мы с вами уже там до записи поболтали, сколько, не знаю, минут 10-15. И вполне хорошее настроение, готов... Поболтать, обсуждать э, темы и разбудить вас от сна. Вы же недавно проснулись, судя по всему. Да. особенно это видно это по да.
0: векам.
1: <свят> векам. Извини, как ты качаешься на кресле, и оно скрипит э, <свят> по твоей тяжести, это типа нормально. А, ну что ж, сегодня наши основной темы, естественно, будут ачивки, достижения плашки, давайте сразу проясним, у нас такая аудитория нас слушают и как хардкорные игроки, так и довольно большая аудитория людей, которые с играми знакомы, ну косвенно или не успевают в них играть, и давайте сразу проясним момент, что платиновая ачивка или плашка, это когда ты все вот такие достижения, играя на Sony PlayStation, взял и тебе дают вот такой самый главный трофей. И вообще, расскажи, Саш, для начала свою историю, как ты вот вошел в это, я даже не могу назвать это движением, но как бы, многие называют это трафихантерство, да, от слова охота за трофеями, вот как начался твой трафихантерский путь. Я знаю, что много ты рассказываешь на своем канале но я так немножко в кадре будет еще товарищ много это расскажешь на своем канале но как бы для наших зрителей вот некоторые истории я хотел бы чтобы ты продублировал
2: хорошо это будет довольно легко учитывая что я что последнее видео которое вышло на моем канале она как раз было об этом мне еще свежие воспоминания можно восстановить по сценарию В 2016 году, по-моему, в конце года, в начале, точно не помню Я приобрел себе PlayStation 4 с подачей моих друзей Это были коллеги мои по музыкальной группе У нас такая, типа... Местная группа, которая там особо никому не известна, мы там играли рок, ну, все вот
1: такое. Ну, Владивосток. По...
2: <смех> да, постоянно, <смех> да, Владивосток 2000, <смех> они постоянно на каждой репетиции обсуждали, там, вот эти вот игры PlayStation, там, какому-нибудь Destiny, там, эксклюзивы плойки, Last of Us, Uncharted и прочее-прочее. Ну, и, конечно же, я заинтересовался. Я вообще любитель поиграть в видеоигры, но почему-то за последние годы, там, до покупки PlayStation, я в основном задротил в Lineage. Надеюсь, вы знаете да. эту игру, Lineage 2. Да, Никому не советую не <с играть никогда в жизни, что я потратил на нее очень много лет своей жизни, и, в общем-то, похвастаться мне нечем. Я купил PlayStation, начал играть, как бы, ну, понятно, все красивенько, подключил к телеку, игры, там, в Destiny играем, в кооперативе. Тут как раз один из ребят, у нас там был общий чат из моих друзей-музыкантов, мне сказали, что вот там, Влад выбил платину в Bloodborne. Я такой... Что такое Bloodborne, что такое платина? Ну то есть, ну естественно, я ничего как бы не понимал. Мне объяснили, что Bloodborne это, знаешь, вот как Dark Souls, типа одна из самых там сложных игр в мире там на планете, не знаю, Земля, в галактике. Но она еще сложнее, чем Dark Souls. А вот Влад, он взял не то, не то что ее прошел, он убил всех боссов там, открыл все дополнительные локации, собрал все оружие, куча получил все ачивки, за это ему дали платину. Я такой, блин, прикольно. Дайте мне Bloodborne, мне дали Bloodborne и начал в него играть там несколько дней прострадал, чтобы убить первых двух боссов, подумал, что нифига себе, как круто, сложно, страшно, интересно, а почему бы мне тоже не попробовать выбить платину в этой игре? Я загуглил, оказывается, что были ну, были есть специализированные сайты, где там люди собираются в сообщество, там делятся своей информацией, своими успехами и рассказывают другим, как выбивать или иные ачивки ставит, не знаю, там, как, можно ли вас рекламить или нет, если что, запикаете, stratage.ru. Нет, стратег.ру, если да, да. что угодно,
0: нам никто не платит, это, да. ни за что.
2: Есть такой портал, да, на нем, собственно, был путеводитель по трофеям в Бладборне, там, ну, как бы гайд, но себе представлял, что, просто рассказывал, там, в такой-то локации не пропусти это, здесь собери то, здесь, как бы, не забудь сделать это, потом сходи туда. Я такой, ну, окей, примерно по гайду все сделал, Понятно, что где-то было сложно, то что игра сама по себе была сложная. В принципе, для Платины, Bloodborne, ну, первая игра довольно приятно. такая yep. проблематичная, yep. <laughs> да, очень mm-hmm. приятная. Ну, я это сделал, получил Платину, понял, что мне это очень понравилось, и там без перерыва сразу же вкатился в Dark Souls 3, получил Платину еще и там. И на какой-то момент у меня это все остановилось, типа, ну да, я получил две платины, ну и дальше там играл с ребятами а, в кооперативные игры в тот же Destiny, там я наконец-то Last of Us прошел, там какой-то Ведьмак, ну, потому что у меня еще было очень много игр впереди, в которые надо было играть, и ну платины, понятно, интересно, но не совсем, и по-моему это был конец 2016 года, И тогда распалась моя группа. Я играл в нескольких группах, в общем, они все одновременно распались. Я расстался с девушкой короче, у меня вообще не осталось ничего в жизни, кроме работы и игр. И я подумал, мне скучно, мне всегда хотелось какого-то творчества. То есть, ну, я занимался музыкой, то, что мне нужно было какое-то творчество свое выплескивать. Я решил, что, блин, я же прошел Bloodborne и Dark Souls 3 на платину. Я попробую записать прохождение. Вот именно там с полным прохождением игры, с сбором всех предметов. То, что из того, что я видел в интернете, ну как бы обычно, э, летсплейщики, которые проходят игры, они, ну, берут хайповую игру или быстренько ее пробегают с подписчиками и переключаются на другую. Редко кто сидит и прям, ну, дос, досконально все локации следует. Я решил, что попробую так сделать. Сделал, Собственно, опять же, два этих прохождения драк соус и bloodborne выкинув на канал там было три просмотра на ролике там четыре подписчика ну вот в таком ключе Да, классика это, это
0: наш, а, э, и на, наш путь <свист> наш успешно
2: <свист> вы вы его пройдете и все будет хорошо <свист> потому что я закинул эти два прохождения и потом опять же успешно забил на канал на полгода вообще на него не заходил когда я зашел через полгода из любопытства там откуда-то взялась сотня подписчиков, какие-то сотни комментариев, люди просили еще, давай делай. Я на самом деле очень сильно удивился, но я искренне не, не верил, что это может быть кому-то интересно. И потом я решил попробовать сделать что-то другое. Не прохождение, а сделать, ну именно гайд по трофеям, поскольку ну, направление было именно выбивание ачивок. Сел, косо-криво смонтировал ролик, закинул. Он тоже почему-то понравился людям, ну и собственно, пошло-поехало. Начал потихоньку этим заниматься, монтировать ролики, закидывать, экспериментировать, и вот пришел к тому, что есть сейчас. То есть, к Да,
1: вот такая. Подожди, подожди, я, наверное, знаю, о чем ты хочешь сказать, Андрюх. Дело в том, что вот я тоже могу назвать себя Трафикантером, и у нас схожая с тобой философия, мы о ней поговорим немножко позже, но я как раз познакомился с твоим творчеством, когда проходил секира. Может, знаешь, mm-hmm. такого человека, как Голодный на кухне, у него очень э, по соус-сериям mm-hmm. интересные видосы, но Секира, он прошел наполовину, и видосы выходят очень долго. А я, ну, мне нужно было идти э, дальше, какой-то путеводитель именно под плашку, и я вышел на твои видосы и понял, насколько, на самом деле, удобно все прям по красоте расписано. И так вот у меня выбилась, наверное, одна из моих любимых э, плашек из всех, это вот, конечно, Секира. Вот, а Андрей, Андрей, это у нас... Я долго готовил эту шутку. Давай. Это антиочивочник в нашей компании. Дело в том, что он. анти Да, дело в том, что он получил пятую плойку раньше всех, по-моему, в нашей компании. Не надо, не ну, хорошо, ну, не раньше всех, но я у него даже спросил, ты вот новый Horizon будешь покупать? Он такой, ну, там я в первую не играл, ну и нафиг. Ладно, расскажи, Андрей, о своем отношении к трофеям. Я, на самом деле, конечно, не анти-ачивксер или
0: что-то. Я просто, чтобы было понимание. Я люблю игры, естественно, и когда мне уваливаются достижения, я радуюсь. Я никогда ничего... Он встает и Это моя победа. Собрать первое оружие. Я... У меня, я сейчас посмотрел, просто вообще хоть где-то на всех платформах, где у меня есть что-нибудь на 100%, на 100% закрыто. У меня только в стиме есть э, две, две игры закрыты на 100%. Первая это Apex Legends. Там, там 12 России, достижений, по-моему. в стиле
1: поиграй вот этим вот оперативников, поиграй вот этим, там убей 5 врагов, там, там, такие вот. И там 8 побед за разных легенд. Ну 8 кстати, побед за ну, такой, ну ладно,
0: доставить. слушай, учитывая, что там 3 года периодически в него играешь, это не, несложно, скажем так, не выбить. А да, да. вторая игра, она недавно только вышла, Ready or Not, Это помнишь, когда это была игра SWAT 4? Короче, симулятор спецназа. И там, э, я открываю, у меня там есть Одна ачивка и написано, что типа Все на 100% закрыто, она 100%? всего одна Вообще в принципе, и она называется Арестовать э, Подозреваемого, а ты это делаешь первые Где-то 15 секунд игры, уже когда Заходишь на карту И просто моё, моя, ну не философия Отношение к и этому Андрей
1: такой, вот она плашка а! я, я... Пока
0: мы изучали Ну я изучал, по крайней мере Все, все, все что мы могли изучить там Я канал смотрел Слушал там один из подкастов мне Ваня скидывал И я начал потихонечку думать о том Что, да, наверное, было бы неплохо что-нибудь выбить Именно на плойке И, возможно, к концу нашего сегодняшнего выпуска Я, скажем так, поменяю свое мнение да, Стану адептом этой прекрасной да. Как это, компании да? И, в конце концов-то, а что нет? Но, тем не менее, на данный момент вот прям в эту секунду, пока мы еще только начали записываться у меня я не ну я к играм отношусь несколько иначе потому что я вызов себе делаю только один это пройти ее там например на самой кошмарной сложности вот для меня вот такой вызов mm-hmm. А конкретно получение ачивок для меня это приятная знаешь приятный бонус который вот во время игры он мне вылазит Я такой, о, прикольно и я зайду потом посмотрю и там написано 13 процентов людей только получили эту ачивку я такой, открою ну, я хорош и когда я прохожу игру до конца, включая ее, <смех> и мне там написано: вы открыли 5 тысяча, трофеев из 10. Я такой, но меня это никак не дергает, то есть у меня нет ощущения того, что я на процентов не закрыл игру. У меня для меня на процентов закрыть игру, если она сюжетная, ну, как бы пройти сюжет, если в ней там есть какая-то другая геймплейная механика, полностью изучить и освоить. И потом она мне в какой-то момент надоедает, я просто не могу себя на самом деле заставить. Там второе прохождение, новая игра, плюс uh-huh. uh, Мне вот это очень сложно сделать То есть я лучше это время, которое я еще раз потрачу на эту игру Потрачу на какую-то другую игру Или там другое какое-то развлечение Или дела, какие-то работы И я тут вот только мы с Ванькой вчера говорили Я тут подумал, я вот из недавнего только Прошел Max Payne 3 В какой-то там третий раз Просто потому, что мне захотелось именно вот такого mm-hmm. геймплея, как Макс Пейни. Но при этом я, когда запускал ее вот не так давно на, на третье прохождение, я такой думаю, блин, а может выбить все ачивки в Стиме? И такой, да не нафиг. <laughs> все, вот, вот я <laughs> вот такой вот раздолбая, короче, у меня силы воли, наверное, просто не хватает, чтобы все а, я
1: тебе скажу, что здесь большую роль, и я думаю, вот Саша подтвердит, играет а, как оформлены ачивки в Стиме и как они оформлены в, у Sony, да. То есть вот у Sony есть реально такая, я это называю философией Apple, да, что все элегантно, все очень так а, красивенько, а, выдают тебе на блюдечке звук, даже вот звук, с которым тебе выпадает mm-hmm. плашка, да, он греет душу, пока ты один раз ее не выбьешь, мне кажется, кажется, ты этого и не поймешь вот сашка как раз расскажи о своей философии трафикантства потому что многие как это андрей сегодня так интеллигентно э, отзывается о Трофихантерах. обычно когда я ему сказал э, что выбил плашку в демон Souls, как раз по твоему гайду он такой задрот там 5000 часов потратил как обычно э, вот расскажи о том вообще э, ну и э, такой большой стереотип у людей которые бьют очивки о том что они там просто у них не личной жизни, они 24 на 7 около э, плойки ну я знаю есть такие люди но как бы не все они такие вот расскажи пожалуйста о своей философии именно э, трофихантерство
2: знаешь я сейчас скажу то что я уже давно хотел озвучить но еще ни разу не было повода это озвучивать я себя считаю в меньшей степени трофихантером и в большей степени контент-мейкером поскольку у меня на контент уходит очень много времени я предполагаю, что если бы у меня не было YouTube-канала, то, наверное, я был бы тем самым, может быть, ноу-лайфером, задротом и выбивал бы кучу платин, и выбивал бы платины в более сложных играх, в более долгих, но, как бы, мне больше доставляет удовольствие, то есть, ну, пройти игру, которая мне очень сильно нравится. Исследовать ее максимально там широко, насколько это возможно. Пройти там на высоких уровнях сложности, собирать все предметы, узнать, может быть, какие-то дополнительные секретные финальные сцены там и так далее. Потом сделать по ней прикольный гайд, который может понравиться людям. Вообще такой вопрос, как бы, философии трофихантинга, он очень сложный, поскольку я так могу сходу назвать, может быть, 3-4 вида трофихантеров. Есть же люди, которые... Опять же, я никого не осуждаю, я просто рассказываю там, свои наблюдения. Да? Есть люди, которые выбивают трофей, ачивки там, в Steam, неважно, в Xbox, где угодно, только ради количества. То есть, ну, вот, неважно, какая это игра, неважно, насколько она сложная, насколько она интересная. То есть, ну, так как коллекционеры марок там, или еще чего-нибудь, люди просто коллекционируют эти значки у себя в профиле. Мне это не интересно, поскольку есть очень много игр, в которых платина берется вот, буквально за 2-3 минуты. Там, то есть ты заходишь в игру, там делаешь какие-то простые действия, тебе выпадает платина. Таких игр можно там в день взять 40 платин. Ну, майонез ну, уже стал мемом, да. Да, майонез — это довольно сложная платина, по сравнению с тем, что сейчас выходит за последнее время в PSN. Так, так подождите, а, давайте есть... про майонез, извините.
0: Просто сейчас кто-то, кто-то как и я, кто нас слушает, такие, что
2: подумал о пельмине, да? Короче, рассказываю. Есть такая игра, называется My Name is Mayo. Среди трафихантеров она стала мемом, поскольку весь геймплей игры заключается в нажатии одной кнопки. Это кликер. Mm-hmm. То есть ты просто кликаешь по банке с майонезом. Mm-hmm. все ты, ты должен ты, тысячу раз по ней кликнуть, и выпадет платина. На это уходит минут 30. Ну, там, понятно, нужно там какие-то скинчики менять, что-то еще делать. Но общий смысл в том, что ты тысячу раз кликнул, все, ты получил платину. И таких игр, которые гораздо проще, чем Майонез, их очень много. И люди, которые охотятся ради платины, то есть, ну, для того, чтобы получить, там, не знаю, попасть в, в топы Трафикантеров, похвастаться количеством, они идут, выбивают э, ачивки в таких играх. Э, мне это не особо интересно, да, то есть я предпочитаю, как я уже сказал, ну, брать игру, которая мне нравится. Опять же, э, с учетом того, что я еще и контент-мейкер, э, я иногда, ну, могу поступиться этим принципом, поскольку есть игры, которые на хайпе сейчас, которые мне не особо нравятся, но я понимаю, что если я Пройду, возьму платину сделаю гайд, то это там от новых подписчиков к каналу, там аудитория, то есть, ну, это будет интересно моим зрителям, вот, поэтому, как бы, я такой трафикантер контент мейкер который пытается балансировать между этими двумя принципами, да, как бы, чтобы вроде как угодить аудитории, сделать что-то интересное, ну, с другой стороны, чтобы еще мне самому было интересно в это играть и убивать в этом платину». Я не помню, в чем был вопрос, надеюсь... Его а, нет, в целом про, про, про философию, а, да, мы,
1: мы... Я задумался о том, что Trophy Hunter Content Maker, это похоже на начало какой-то песни. И... Как ты сказал? No Lifestyle или как? No Lifer. No Lifer, блин, надо запомнить. Да ты что, не знал? Да, да. Ты же как на заводе работал,
0: Люди? Ну ладно, не
2: важно.
1: А вот как ты думаешь, когда уйдет мода на вот этот вот хейт тех, кто выбивает плашки их считают задротами? Или она никогда не уйдет? Она...
2: Да, я думаю, никогда не уйдет абсолютно. Это как никогда не уйдет. А разве это модно вообще? Нет, мне кажется, это никогда не
0: уйдет то, что ты типа если ты геймер, то ты сразу автоматически все, потерянный человек. До свидания. У меня есть, смотри, ты говорил про музыку, про то, что музыкой занимался, внезапненько сейчас. Ты можешь немножко подробнее рассказать, ты на чем играешь и играешь ли сейчас?
2: Смотри, я долгое время играл на бас-гитаре. Мы играли в основном тяжелую музыку, то есть там гитабл-рок, но в основном там металл, там груф металл, что-нибудь с экстремальным вокалом, что потяжелее, то есть ну, мне такое нравится. И вот, собственно, когда я играл в те группы, о которых я рассказывал с ребятами, я играл на бас-гитаре. А, потом все это прекратилось, сейчас смотрю вот в сторону, вот вижу свою бас-гитару, которая у меня там стоит в углу и пылится, но справа от нее стоят электронные барабаны. Я сейчас лично для себя, без группы, без ничего решил поучиться на барабанах. Мне всегда этот инструмент просто очень сильно нравился, там, хожу кажу преподавателю и просто кайфую. То есть, ну, Может, я уже состарился, может быть, я уже не мечтаю стать рок-звездой, как это было раньше. Так чисто для себя, просто вот не вкатывает, что-то такое играть, делать. Просто на басу играть в одного дома скучно. Это инструмент, который должен в коллективе использоваться, в первую очередь, там, пум-пум-пум, Ну, ритм, пум-пум, короче, ритм. До всякий, селя, да. как бы, да, там для себя, если ты не ультразадрот, который там играет какие-то очень сложные партии, Фри. ты, ты особо удовольствие не получишь.
0: Смотрел видосы Дэви, как он, 504? Б- Басист, да. вот, вот это надо просто слепить Знаешь, если ты дома сидишь, mm-hmm. и все. И да
1: Мне вот заинтересовало, ты играл Groff Metal, а потом перешел на Bloodborne. У тебя не было в жизни момента, когда тебе хотелось слить вот это все и пилить треки в теле. Bloodborne! Там записывать свой саундтрек под отца Гайскона. Мне кажется, это было бы.
2: Я частично эту хотелку реализовал через пару лет, там, когда я начал заниматься каналом, наша группа воссоединилась, но ну, ненадолго совсем. Но мы там успели там, может быть, раз или три выступить, порепетировать, поугарать, и тогда я написал песню по Dark Souls, Ого. ну как бы, которая Ого. была новей на тематике Dark Souls. К сожалению, мы снова распались, у нас до записи этой песни не дошло, но мы там сыграли ее в лайве пару раз. И, ну, как бы, да, там такая...
0: А есть где-нибудь?
2: Текстовка там, была. Да, может, мы а, поставили Шоу-ноутс
0: поставили, надо посмотреть. Да.
2: Я, мне кажется, что даже записи нет. А, может быть, где-то есть какой-то лайв. Если я найду, я после да, подкаста
0: ссылочки. скину. Да, интересно. Хорошо. Но
1: это был жесткий стиль или такое, что-то руссконародное стиль? Да, в поле, я тут с мечом. Перегады мобов тут сотни передо мной.
2: Это было на английском языке композиция с экстремальным вокалом и она прям такая в стиле метал, мелодик metal, грув метал что такое средняя вот она, она тяжелая короче
1: ну в общем настоящий Dark Souls хотя надо сказать да. и в Bloodborne и в Dark Souls всегда был шикарный саундтрек это именно да да в принципе From Software они всегда так подходили к этому вопросу основательно и есть еще один вопрос к которому основательно подошел Ты, э, давай немножко... А лучше ты э, расскажи про свой трафикантерский флешмоб. Вообще, что это такое? Ну и э, как тебе пришла идея вообще вот до такого додуматься?
2: Идея, как и... Не знаю, наверное, большинство идея что
1: это потому что наши многие зрители mm-hmm. не знают а, да, как, хорошо не начну с того тем.
2: что что это трафикантерский флешмоп это мероприятие которое ну раньше два раза в год сейчас уже один раз в год проводится на моем канале когда выбирается день выбирается он мной потому что я это мероприятие в общем в сутки 24 часа и цель просто конкретно в этот указанный промежуток времени выбить как можно больше платин, то есть всем людям. То есть там, не знаю, принимают участие, допустим, там 100 человек, и вот есть 24 часа, и вот цель как бы как можно больше выбить. У этого нет какого-то прям особого смысла, это просто, ну, как бы как любое, не знаю, там, мероприятие, как любой флешмоб, когда собирается много людей и занимается какой-то ерундой, там, и все получают это этого удовольствия. Я потом все это подсчитываю, делаю итоговое видео, рассказываю, что, типа, молодцы ребята, мы там славно потрудились, сегодня там выбили одну тысячу платин, побили там все мыслимые рекорды, до нас никто никогда такого не делал. Понятно, что качество платин, оно не учитывается, то есть важно просто количество, ну, Ты можешь, допустим, там взять 10 игр, сложных, которые ты там проходил в течение двух лет, оставить в них по одной ачивке, а зайти потом в этот день и выбить эти ачивки, и эти эти, эти плашки попадают. Как бы в статистике отобразится, что они получены именно в этот день. Либо ты можешь там взять 10 простых игр, которые там выбиваются за 10 минут, опять же, их сделать. Либо сделать одну какую нибудь хардкорную, там, не знаю, сколько сколько угодно. Не, Не важно, то есть, ну, просто такое мероприятие, где... Можно пообщаться, допустим, там, на время проведения флешмоба на обычно в течение двух месяцев проводится, то есть я даю столько времени. С кем-нибудь познакомиться, там договориться о совместном убивании ачивок, там просто пообсуждать что-нибудь. Ну, как бы такое мероприятие, где вы общаетесь, занимаетесь одним делом и потом какое-то получать это удовольствие. А как тебе идея-то пришла? Идея была украдена.
1: Взаимствована. Я расскажу про свой опыт участия в этом флешмобе. Это было, по-моему, к прошлому лету. Ты объявила об этом, и я решил подготовиться.
0: Это было, прости, это было так, влетает Ванька к нам, и я, я тут поучаствовал, смотрите, вот, вот, вот. Ну давай.
1: Я скинул ссылочку на видео, но это будет конец истории. Я... Ты, э, в, э, есть э, повторимся такой форум стратег да и там э, выклад, э, можно оценить сложность платины она выставляется mm-hmm. в зависимости от самих пользователей они прошли игру и выставляют там грубо говоря 8 баллов 7 баллов там 10 и, и так далее и э, все у кого рейтинг выше 8 баллов они э, к, э, к видео э, каликсу попадали немножко отдельно, ты про них рассказывал чуть подробнее. И я подумал, надо взять какую-то хорошую, тяжелую плашку. И мой выбор пал на NHL-21. Я, ну, всю жизнь играю в спортивные симуляторы. Это еще пошло там со времен, когда у нас с братом был один компьютер, мы играли в футбол. Вот. И в NHL-21 очень тяжелая плашка, потому что там есть своя королевская битва. Там 81 игрок начинает играть, и ты один из 81 хоккеиста должен вот ее затащить. Там 4 раунда, и в четвертом тебе, если ты дошел до четвертого раунда, попадается супер-мега-задрот. То есть вы втроем играете против одного вратаря, it. Uh, и это было, ну, прям тяжело, прям несколько месяцев я uh, оттачивал свое мастерство. Uh, я даже потом сам на стратегии писал гайд, uh, как вот выбить эту плашку. Uh, Чтобы вы понимали, когда я ее взял, у меня была такая эйфория. И вот uh, я так орал, что я даже забыл, что на плойке можно нажать на кнопочку, и он сохранит последний этот. Я вот так на телефон сфотографировал момент, где мне дают этот приз. Выходит эта uh, плашка. Там еще был ряд геморройных трофеев. А, там что 100, 100 дней надо было заходить, чтобы тебе а, что-то давали, какой-то пак. Но неважно, я вот прошел весь этот путь, и вот а, в день флешмоба я а, там просто обучение Прохожу, получаю этот заветный последний ачивку и вот платиновый трофей мне падает, Я один там из 9 или из 8 человек на стратегии, который взял а, платиновый нхл 21 И Алекс надо было написать о том, что а, вот, а, ну, в личку о том, что что я выбил. И я ему пишу, в личку я описываю, что а, могу скинуть футажи о том, что а, там а, главная сложность в королевской битве на 80 новых хоккеиста, о том, что это очень а, тяжело сделать, и много рандома и прям а, мега задрот. Я это все описываю, описываю, описываю. И вот наконец-то выходит видос а, с вот этим вот а, подведением итогов, которые я, собственно, вам и скидывал. И там доходит. И меня я такой вижу. Вот, вот моя фамилия как в том меме с декабря. Вот, вот, это я. И а, доходит до меня, и там такой а, ГЗК у а, Саши. А, а, дальше у нас НХЛ 21 Я не знаю, в чем здесь а, сложность, наверное, потому что лед плоский, и шайба тоже плоская, и как-то загнать это ворота тяжело. Ну, короче, взял плашку, молодец. И молодец поехали дальше. Я такой, ну, ну да, ну да, пошел я. В том меме как раз. А, вот. Соответственно, да, я конечно тогда. А, Но ну, вообще я не жалею, все равно эта не она у меня, ну самая такая трудовая. Ну, видишь, не только мы тебя не, не поняли. С... Да, не, не скажешь, что любимая. Вот я, собственно, вам этот кусочек скинул о том, что и вы такие ну, тоже. Да. А, да, здорово, здорово. Давай, молодец. А сколько же у тебя свободного времени, типа? И ты на ты, самом да. деле это все равно ну, очень интересная тема, потому что она а, вот, меня заставила Дизондрат второй перепройти, я нашел несколько интересных вещей в этой игре. И а, мне бы хотелось, чтобы ты как-то развивал эту тему, может вышел на но ну, я правда узнал, что не ты ее прям прямой автор. Uh, но как ты думаешь, возможно ли выйти на какой-то международный уровень? Возможно ли, может, еще что-то добавить, чтобы это прям стало... Чтобы ты объединил всех трафикантов, uh, так сказать, под своим флагом более... Не знаю так, еще сильнее.
2: Слушай, отвечаю на этот вопрос и немножко отбегу еще назад, чтобы пояснить. Когда я сказал, что я украл идею, это была шутка. Я переработал идею. То есть никто, по мере, насколько мне известно, флешмобы такие никто не делал. Как идея появилась... Мне какое-то время, еще там, когда канал там был только на самом своем старте, там может быть где-то до 1000 подписчиков, мне в личку ВКонтакте писал один из подписчиков, ну просто там типа хвастался своими достижениями. И вот он пару раз кидывал, что он в один день получает несколько платин. причем платины были такие, как бы, ну, в сложных играх, которые ты за один день не выбьешь он говорит, ну, типа, да, просто у него такое развлечение, допустим, он берет какую-нибудь знаменательную дату, там, свой день рождения новый год, там, какой-нибудь праздник, и вот конкретно в этот день оставляет трофей и выбивает платины Хм. и потом, спустя может быть, полгода я эту информацию переработал и решил, что надо пробовать, может быть, замутить мероприятие, где много людей сделают таким же образом и в один день возьмут много платин. Поэтому, ну, в принципе, в каком-то роде можно сказать, что это уникальная идея, в каком-то роде, что украдена. я не знаю там, как на это посмотреть. А Насчет международного уровня, я думал об этом. Я думал об этом еще на прошлом флешмобе. И, наверное, на следующем я попытаюсь это сделать, то есть, как минимум, я, наверное, попытаюсь зайти на какие-нибудь трафикаторские сообщества иностранные, там какой-нибудь PSN Profiles, PlayStation Trophies, создать тему на форуме, ну и спросить людей, будет ли им это интересно поучаствовать в нашем мероприятии, то есть, поскольку в любом случае дается... 24 часа как бы ну по гринвичу то есть ну любой прожиток времени людям будет удобно зайти в любом часовом поясе и выбить ким и трофеи единственное что нужно будет заморочиться конечно с тем чтобы сделать это на два языка и условия и итоговое видео то есть нужно будет прям себя на это настроить и постеть поработать но в целом это интересно я хочу попробовать скорее всего А-а-а. я это попробую уже в этом году
1: А ты не думал, есть просто, ты вот делаешь такие подробные гайды, например, когда нужно, особенно мы все не любим этот вид трофеев, да, можно потом отдельно поговорить о видах трофеев, которых мы любим, не любим, но когда нужно собирать какие-то карточки, да, вот ты в своих гайдах удобно делаешь, мне нравится, что один видос, там ты можешь найти, где что собрать. Но э, есть э, люди, которые там в том же Dishonored'е все записки, да? И он э, выпускает один видос. Ты его наверняка знаешь. У него тоже аватарочка в стиле платины. Э, у него очень много видосов э, с трофеями. Просто это западный контент-мейкер. Он ничего не комментирует. Он просто вот делает удобную нарезку тебе mm-hmm, по всем. Я пунктам. знаю, как-то. Да, может просто написать ему, и он тоже что-нибудь, э, так сказать, вывесит. Вот, ну, объединиться с кем-то из таких крупных контент-мейкеров и мне кажется вообще бы это стрельнуло просто хочется знаешь как-нибудь зайти на ДТФ и э, прочитать новость о том что э, вот э, русский трафикантер Алекс Типа, ну, запустил Флешмоб, который, так сказать, завоевал Знаешь, как Троцкий, он же верил Что красное пламя охватит Весь мир, мировая революция А здесь такой мировой трофехантинг, мне кажется Было бы это прям очень круто А мы потом бы с Андрюхой, да он у нас в подкасте Был еще когда-нибудь, 40 тысяч на ютубе
0: Когда у него еще 40 тысяч было А у нас как было 9 человек Так осталось
2: Слушай, ну я на самом деле не думал о том, чтобы писать кому-то из э, известных, но это хорошая идея, можно попробовать, мне кажется, они могут прореагировать. Вообще, на самом деле, когда у нас был флешмоб, по-моему, это был третий по счету, он как раз проходил в период, когда началась пандемия коронавируса, когда все сидели дома, когда мы взяли там за один день 1300 платин, по-моему. Я подумал тогда, что, ну, наверное, мы привлечем внимание кого-нибудь, не знаю, может, каких-нибудь аналитиков Sony, которые видят всплеск платин в определенный период. Но ничего такого не произошло, никто про нас не рассказал, не написал. Ну, возможно, если это выйдет на международный уровень, и там будет 10 тысяч платин за день, тогда, может быть, это уже будет поинтереснее. Ну, будем пытаться, короче.
1: Да, в этом плане нам еще, скажем так, тебе, правильно сказать, не очень повезло, что это именно Sony, плане того, что, к сожалению, Sony славится своим отношением к комьюнити, только когда совсем все плохо и горит, они выходят и говорят, ну ладно, что вы там, крестьяне, разбушевались. Мне кажется, может быть, Microsoft бы вышел пораньше. Кстати, вот, немножко давай эту тему тоже зацепим. Ты не знаешь, как называется главный приз на Xbox? Его нет. А там даже вообще платины нет?
2: Да, там есть такое понятие как 1000G, то есть ты выбиваешь все трофеи, у тебя в общем количество там тысячи очков каких-то получается. То есть общего приза нет, как допустим нет общего приза и в стиме. Сейчас он появился в Epic Games Store, он тоже называется Platina, но в в Xbox нет. То есть грубо говоря, на самом деле у игр на разных платформах чаще всего набор ачивок одинаковый, абсолютно что Xbox, что там Steam, что PlayStation. Просто у Xbox отрезается платина, а все остальное все то же самое.
1: Ну и то вот есть... на самом деле немножко обидно э, в этом плане за игроков на Xbox, потому что мы, мы вообще максимально лояльны в этом плане, уважаемые пока Бояр и остальных. Но вот э, вообще непонятно, почему вот часть такой пласт... Э, э, скажем так, э, игрового удовольствия отрезается от э, игроков. Я сомневаюсь, что идея именно самой платины, она как-то запатентована. Алекс, Шандров, а, Алекс с... да, да, смотри,
0: тут такое, такая еще история, просто когда люди чего-то достигают, или там у них случается какое-то событие, э, я знаю, у меня тоже есть много знакомых, они делают себе татуху. Я знаю, что у тебя есть татуха, и, возможно, не одна.
2: Благо и бесплатная татуха.
0: Это ты ее просто сделал, потому что там музыкальное прошлое, да, и возможно будущее, или тебе просто нравится, или это реально приурочено какому-то там событию, действию.
2: В этом нет. Не у меня сколько татуировок. Сейчас скажу.
0: Четыре или пять. Сейчас такой значок платины.
2: Очевка, да, четыре, по-моему, я. Да ну на себя не смотрел. Ну вот тебе, чтобы плашку выбить, надо 5, понимаешь? Да, надо 5, уже Отвечая на твой вопрос, Андрей, ну, наверное, отчасти повлияла на это тусовка, в которой я пребывал долгое время, там еще стационарческих лет, как бы эти вот рокеры, бары, байкеры, там тяжелая музыка. Возможно, поэтому, но в целом просто... Мне почему-то нравится. У нас есть несколько крутых рок-баров, приезжай, пиши, звони, пойдем с тобой потусим. А
0: по поводу Нет-нет. вот э, еще раз рок-музыки, собственно, ну и вообще просто м-м. музыки, тяжелой музыки, и татух и всего вот этого на свете, я знаю, что у тебя еще есть коты. Один? Один? Ну,
2: было, да, ну уже один. Короче, у меня было два кота, возможно, ты видел в Инстаграме, это у меня просто... Какое-то время жили друзья а, со своим котом, коты. они съехали.
0: <laughs> да. Я понял, один кот. Ну круто. Mm-hmm. Вот у меня нет ни одного кота, а у вас по одному.
2: А, это тоже в, какой, вот... каком-то, в
0: каком-то смысле достижение, между прочим. <laughs> если у меня, кстати, если у меня на кот, то это будет мега достижение, потому что я аллергик. Это будет прям mm-hmm. <laughs> это тяжело.
1: Да. Там же есть специальные безшерстенные. Ой, это все мне дела. все рассказывают. Я не уверен. — Без добавления лактозы, Без ГМУ, коты.
0: — Выращенные на 3D-принтерах. Био-коты из биомяса или как там это сейчас. — Это в Atomic
1: я думаю, мы посмотрим на таких. Давай немножко пару слов о Nexgen. кстати, знаю от трёх, у тебя был какой-то вопрос. — у меня много вопросов о Nexgen.
0: Ты вот как раз во Владике, тем более. Расскажи, когда и как ты купил пятую плойку? Как тебе это удалось? Потому что вот в Москве, например, или, да, или у меня сейчас братьевник пытается купить пятую плойку, уже четвертый месяц там примерно, третий, наверное, он ну не может просто. Он уже, они уже отчаялись и решили купить Xbox, но и бокса они уже не могут взять. У них, у них есть в семья, они с женой геймеры оба, у них есть две четвертые плойки, они вдвоем сразу, чтобы иметь возможность, там, в сетевые какие-то, И да? код есть. — Ну, кот да. Понятно, что вы все, Sony Boy, вот это все, обязательно код. код — идет в комплекте, да. Код, да. Um, и, и взяли они пятую плойку, урвали еще тогда на старте практически, прям перед самым Новым годом, но это там вообще была лютая вообще история, как всегда. А как у тебя Нужно это? Нужно
1: было получается? в ринге бороться за нее. Да, да, в, в грязи там. А Ты да, просто предложив вопрос Андрей. Возможно, во Владивостоке можно переплыть до Японии вообще на завод. Да, может, добраться ждали совести. Знаешь,
0: типа, алло, какие там японские имена мы знаем? Сам сам Шамсунг. И чувак такой с рогатки просто
1: эту вот всю историю тебя скидывает на другой берег.
2: Ну да, так и произошло. Да? Да, <свят>
1: обычно тебе его причем тебе еще и на Тойоте ее проворотные <свят> привозят, что ее тоже забираешь. Это а... типа как упаковка была. <свят> <свят>
0: да, да. Это <свят> Я... серьезно Серьезно? Я... Прям...
2: Да, прям с рогатки. <свят> <да>. <свят> <свят> Я э, получил PlayStation 5 в день релиза. Я пошел в DNS и забрал свой предзаказ. Все, я смотрю на всю эту ситуацию с PlayStation и недоумеваю, почему так происходит. Возможно, я просто счастливчик. Я не скучаю. То есть, ну, э, я ждал, естественно, пятой плойки, там уже несколько лет, я ждал анонса. И вот когда произошел анонс с даты релиза и открылись предзаказы по магазинам, я там в ближайшие дня два сразу сделал предзаказ, оплатил полную стоимость и ждал дня релиза. День релиза мне пришла СМС, я пошел в ДНС и забрал ее. Просто максимально все, просто, да. Да. да.
1: да а, историю с рогаткой лучше бы ты оставил. Да, уже бы. Вы да, можете да. все это выразить. Она звучит даже кстати, немножко чем, да. чем вот такая ситуация. Да, да. да
0: сейчас такой, просто пошлый. Я забрал, там думал сейчас, да, я там у меня там 10 дней, мне звонил. Да, в этом связи, конечно, да, да,
2: да. на всех уровнях. На самом деле было очень смешно, потому что э, мне были комментарии и в личку, типа даже. Какие-то обиженные отзывы, что вот вы там блогеры, вам всем присылают там эти консоли, простые люди не могут получить. Я говорю: Господи, да кому я нужен там своими 20 тысячами подписчиков, никто внимания не обратит. Даже пошел, докупил.
1: Мы с Андреем такие, у которых. Ладно, что уж не надо мериться. Нормально все.
2: Иногда
1: главное не размер.
2: Интересно. Хорошо.
0: Ну, ты начал, ты вот, ну ты ее пришел, да, распаковал. Там что ты первое запустил?
2: Первое, я снял сторис в Instagram, как я распаковываю. И с тех пор я больше в Instagram не заходил, наверное. Нет, Первое, что ты запускаешь на пятой плойке, наверное, все это делают, это Astros Playroom, которая уже вшита в пятую плойку. И тебе, естественно, хочется пощупать эти вот тактильные отдачи DualSense. Естественно, ты, конечно, от них же кайфуешь, если ты адекватный человек. Потому что это же новый геймплейный опыт, новые ощущение, И это реально прикольно, когда там все, что там происходит в игре, там пробежался по разным поверхностям, прыгнул там, из рогатки стрельнул, все, дается в геймпад. Это прикольность. Ну, естественно, это баловство. Это игра, в которую ты поиграешь час-два, как бы все еще ощутишь. И первое, наверное, некстгеновое такое, естественно, это был Demon's Souls, когда наконец-то я получил 60 FPS на PlayStation, как бы это ПК Бояр, непонятие, не привыкли там 120 FPS играть вообще все в подряд <сёк> <сёк> если железо тянет а блейка чаще всего это 30 FPS ну естественно все красиво, тоже там классный звук, классная отдачи. я, наверное, уже привык и последние полгода я уже прям не ощущаю это что-то как next-gen, наверное, тоже привычка, возможно, если сейчас я пересяду на PS4 мне это будет не хватать там, на уровне ощущения там всех этих каких-то тактильных отдачи, там э, качество изображения, скорости а, вот, что самое крутое мне больше нравится, это скорость загрузки mm. то есть э, при там, допустим, фаст тревели по открытому миру, или при моих любимых соус-играх, когда ты умираешь там через каждую секунду, потом ждешь две минуты, пока загрузочный экран пройдет, чтобы снова идти бить босса. Умираешь быстрее потом, чем ждешь загрузку. Быстрые загрузки это прям топ. Потому что, ну, это просто стандартная технология SSD, как бы все ну, про нее знают.
0: Казалось бы, а ну, на самом деле, сколько да кайфа? Ну, смотри, просто про Dual Sense у тебя в Инстаграме, <laughs> ты говоришь: ну, сто <laughs> Офигенная подпись. Я у тебя в руках, собственно, Джой. И надпись это лучшее, что я держал в руках после жопы моей девушки. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Это просто была шутка, которая пришла в голову и решила ее запустить. Какой коммент? Но она хороша, потому что
0: в целом многим, понравился. В том числе, возможно, именно по этой причине.
1: Uh, ну вот я могу сказать, что на мой взгляд, в Rage D наверное, больше всего из не Astar Playroom Room был раскрыт, но uh, вот я даже Reddit Clank не смог пройти. У меня диск так и валяется. Не смог лично для меня вытащить все эти фишки DualSense и NextGen, если сама играть и не заходит. Не mm-hmm. знаю, хотя мне вот наш друг нашего подкаста Саня очень рекомендовал ее и говорил прям огонь, это настоящая игра под плойку. я ему говорю, Димон Souls настоящая игра под плойку, и вот лишний раз доказывает, он, если что, не прошел Димон Souls, он даже не запустил его вот, лишний раз доказывает, насколько разные вкусы, и поэтому да. Слушай, Алекс, а ты
0: помнишь свою самую первую платину? Это вот был именно Bloodborne? А самая последняя у тебя сейчас платина? Или ты не будешь раскрывать, пока не сделаешь гайд? Или у тебя все видят твой профиль, поэтому все равно.
2: Да, у меня профиль открытый. По-моему, по-моему, в Хейдес последняя платина была. Вот там слушай, там десять,
1: прохождений нужно, или что-то такое. Там. Я вот два раза пробегал полностью этот и понял, что там еще довольно много.
2: Там, чтобы пройти сюжет, просто, ну, целиком пройти в сюжетную линию, нужно 10 полных прохождений с убийством последнего босса. То есть, ну, это же как бы рогалик. Ну, а, да, да. Все понимают, что это за жанр, то есть он заточен на то, что ты будешь много раз проходить, там умирать, преодолевать и проходить еще дальше. То есть, ну, у тебя котик просто сзади на камере, на я засмотрелся. Да, кстати, правда. Очень мило. Такая милая. Вот. Хейдес, да, кстати, я вот говорил, что я устал в начале, там еще до подкаста, или в начале подкаста, что я сидел с утра и монтировал гайд по Хейдосу. Вот он скоро будет на канале, а там в течение, может быть, нескольких дней. Mm-hmm. Да, будет интересно да, глянуть.
1: Она у меня не очень, есть что, ловкая, поэтому, да. Иногда кажется, что она падает еще вниз, но она всегда приземляется на
0: другие конечности.
1: Кстати, спасибо за гайд по Демон Souls, потому что по нему прям одно удовольствие было выбивать. Uh, и такая приятная плашка И когда играли Играл uh, на пятой плойке, Вот ты заметил, что там же новая система Типа трофеев видно, что они уделяют больше внимания. Но и ну, Соня как бы понимает, что это их фича, но я не понимаю, почему разработчики, ну вот на мой взгляд, и ты недавно делал на Ютубе, скажем так, опрос, в новостях писал о том, что выходит новый Horizon и, скорее всего, там будут опять скучные платины серии про пылесос, все, все, все. И вот как ты думаешь, когда наконец-то разработчики поймут, что это классный инструмент для того, чтобы раскрывать какие-то новые аспекты игры и будут уделять каждой ачивке больше внимания?
2: Я думаю, что этого не произойдет никогда. Есть несколько причин. Во-первых, казуальных игроков гораздо больше, чем тех, кто ну, действительно задрачивается, и кому интересно брать интересные ачивки. То есть, ну... Игры, э, эксклюзивы Sony, особенно в открытом мире, они славятся максимальным однообразием ачивок. Вот ты возьми игру, не знаю, там Spider-Man, возьми Ghost of Tsushima, возьми Horizon, если, ну, как бы снять с них всю эту внешнюю мемеширу, игры механически это одно и то же. Ты ходишь там, защищаешь базы, собираешь собираловки, делаешь дополнительные задания, ну, у них есть там, какой-то сюжет и, и сеттинг. То есть, ну, в целом, по трофеям все то же самое. И поскольку эти игры хорошо продаются и ну, люди в большей степени все-таки играют в игры, а не в трофеи, я думаю, что этому не будет никогда уделяться столько много времени. Есть еще такой момент. Легкие платины, они начали продавать игры. И я говорю сейчас, ну, если прямо сильно углубиться, я весь прошлый год исследовал PlayStation Store, я просмотрел каждую вышедшую в игру в году игру и пострела список трофеев по каждой игре и очень много то есть в месяц выходит 20-30 игр в playstation story в котором платина берется за 10 минут они стоят копейки геймплея там вообще нет никакого и ну то есть игры про продаются только за простых платин то есть в какой-то момент разработчики раскусили этот момент поняли, что есть куча отбитых трафикантеров в этом мире, которые покупают игры ради ачивок, и они начали этим пользоваться. Да я даже видел где-то твит одного из разработчиков. Игра Little Adventures on Prayer называется. Очень корявая игра, вообще просто настолько ужасная. И они писали, что они сделали ее специально, с легкой плагиной чтобы ее продать, и чтобы потом у них были деньги, чтобы сделать игру получше. То есть и такого очень много. Себе. И... До тех пор, пока ну, будут легкие платины, игры будут продаваться. Это ну, как бы хардкорные игры, как их хардкорные платины, интересные платины. Это же отдельный э, сегмент, э, там те же рогалики. Да? Э, разработчики точно знают, для какой аудитории они делают эту игру. Как бы, ну, и они целенаправленно впихивают все механики, там, сложности и прочее, прочее, что этим людям понравится. А массовый рынок он останется неизменным.
1: Да, немножко грустно от этого, но а, будем надеяться, что... А, это, кстати, к вопросу, Андрюха, игровой гигиены. Да-да-да, да, да. мы, мы как тут, тут решили да.
0: начать продвигать игровую гигиену. Вот есть <laughs> там, mm-hmm, экономическая да. какая-то грамотность, и вот это вот вся игровая гигиена в конце. Потому что есть много всякого отрэша и угара, в общем, которые... Просто, понимаешь ли... Ну, ты, ты понимаешь как раз прекрасно. Понимаете ли те, кто нас слушает, вы нас тоже, скорее всего, прекрасно понимаете. Но все же я это обозначу. Дело в том, что наше время, оно весьма ограничено, так чисто, если философки, философски это рассматривать. И философки. мы тратим его на некоторые развлечения. Эти развлечения, они должны не только убивать наше время, да, они должны там где-то образовывать, где-то доставлять удовольствие, где-то получать, давать какие-то, ну идти к какому-то достижению, где-то преодолевать себя. И игры в том числе, они этому отлично способствуют, если это нормальные качественные продукты. И я как раз хотел напомнить и заодно сказать и сообщить. И внизу в описании и в шоу-ноутс добавлю ссылочку. Пушкарев, как раз так, давай. Был подкаст на канале Unlockers. у Алекс там участвовал. И у этого канала у Unlockers вышел прикольный вообще офигенный видос. История трофеев. И для тех, кто... Это был очень полезный для меня видос, который меня на одну ступенечку к тому, чтобы я хоть где-нибудь выбил платину (связывая) хотя бы раз в жизни в какой-нибудь игре. Этот отдел. видос он меня приблизил, потому что, узнав историю о том, что это все началось 70-е, то есть как бы догадывался, что это связано как-то с таблицами результатов на аркадных аппаратах. Ну, не конкретно, что я догадывался, что это именно на них, но все же, что именно вот эти скор таблицы, мы там в школе в чем-то соревновались, mm-hmm. там на уроках информатики, дома у кого-то на компе, если была какая-то классическая аркада, мы, конечно же, эти очки выбирать. Да блин, тот самый старый Тетрис, который вот этот китайский, даже на нем во дворе там народ угорал, и кто сколько очков собрал, дошел ли он там до 999 тысяч 999 очков. И когда я узнал про нашивки, я начал понимать э, смысл и откуда ноги растут. Что. В общем, посмотрите это видео, я
1: не буду спойлерить. Это реально крутой, mm-hmm. крутой видос, очень интересный. Прям рекомендую. Да, мы оставим в комментах. Вот есть такой момент. Есть интересная трофея. Вот лично для меня. Меня, наверное, Uh, в секира мне в целом получил кайф от того, что uh, чтобы выбить платину, там нужно все концовки открыть. И на одной из концовок mm-hmm. ты дерешься с отцом филиным. И, конечно, угу. вот он меня полностью разорвал на в клочья. Это прям что называется, как на работу ходил. Но вот именно <с когда закатывают интересные какие-то вещи, вот в Дефлупе свежего да, есть трофей. Я, если что, не выбил там плашку. Не так он меня зацепил. Но интересный трофей о том, что ты должен убить всех четверых резидентов на дискотеке так, чтобы никто тебя не заметил. А учитывая, что в целом Игра тебя не призывает к стелсу, потому что если стелс нарушен, ты всех там раскидываешь просто на раз-два, нет э, уровня сложности, то как раз этот трофей, он очень сильно э, интерес повышает. На том же стратегии много народу отписывалось о том, что интересная плашка, э, реально игра ставит такие условия, которые э, круто выполнить. И вот э, какие для тебя одни из самых интересных трофеев, которые вот ты видел и тебе пришлось выбивать?
2: Ну Вот как раз то, о чем ты говоришь, этот тип трофеев, он для меня самый интересный. Когда я делал свой пост про Horizon, говорил, что, блин, пожалуйста, завезите каких-нибудь интересных ачивок в игру, а не только пылесос по открытому миру. Я вот примерно что-то такое ожидал, чтобы игра ставила какие-то условия, которые ты, не выбивая трофеи, при обычном прохождении, скорее всего, не выполнишь или вообще про них не узнаешь. В Hitman 3, допустим, интересная платина тоже, которая заставляет убивать там врагов, определенным способом с определенными условиями там за определенное время по по стелсу это добавляет новых э, геймплейных ощущений от от игры то есть когда ты э, пылесосишь открытый мир и получаешь за это ачивки ты новые геймплейные ощущения не получаешь ты просто тратишь на это еще больше времени и это как бы ну скучно и наверное поэтому многие не понимают трафихантера нафига вы все это делаете опять же очень интересно мне понравилось выбивать платину в хейдес последнее что у меня было я сегодня закончил озвучку ролика, и там вышло 42 минуты голоса. Я объяснял все хитросплетения, механики, все условия для всех ачивок. Если ты просто пробежишь игру пройдешь сюжет, сделаешь 10 прохождений, ну, ты потратишь, может быть, 10 часов. А ачивки было убивать очень интересно. Там очень много скрытых, неочевидных условий для того, чтобы там развить отношения с персонажем, для того, чтобы получить какой-то предмет, его прокачать и так далее. Это интересно, это как бы добавляет тебе новый геймплейный опыт. Допустим, что приходит в голову, это а, тот же Demon's Souls, да, там из относительно недавнего. Там есть, а, понятно, кроме гринда определенного, есть а, трофей infinite. за
1: этих я тоже забыл как она есть называется.
2: да механика тенденции, тенденции осветление затемнения тенденции как бы и в этом реально приходится разбираться чтобы ну получить определенный предмет получить там определенное не знаю достижение кроме того есть трофеи за убийство боссов определенным способом я точно не помню, там есть босс, которого надо убить, не спускаясь к нему вниз, там только сверху застрелять. Есть там еще какие-то прилёвные А вот не убивая лучников, которые
1: сверху закидывают. Да-да-да-да,
2: да. то есть, ну, это как бы дополнительные челленджи. Мне приходит в голову из интересных платин, наверное, почти все части Resident Evil, в которые я поиграл. У меня первая платина в Resident Evil, она была в Resident Evil 2, и тут очень... Как бы такая спорная ситуация, поскольку в Resident Evil для получения платины ее нужно пройти там, от 5 до 7, 7 раз. раз. В среднем там, 7 там раз. В... Да. От 5 до 7 раз. И часто, реально часто в комментариях пишут, говорят, в чем прикол проходить игры столько раз. Я лучше пойду там, вот как говорил Андрей, поиграю в другую игру, да, чем проходить ее много раз. Для меня это работает не во всех случаях. Если взять это, допустим, большую сюжетную игру, которая там на 30 часов, которую нужно пройти uh, несколько раз, и каждый раз ты видишь и делаешь одно и то же, это неинтересно. А Resident Evil — это игры, которые изначально были, там, еще с первых частей, заточены на реиграбельность, когда там каждое новое прохождение тебе, там, добавляет какую-то новую механику, открывая там, пушку с бесконечными патронами и так далее. И ребята из Capcom, они очень сильно постарались, что неигровые достижения как раз подвели под выполнение условий этих а, м- механик. Допустим, свой самый первый спидран в жизни я сделал только благодаря Resident Evil 2. Это были просто офигенные ощущения. Когда я первое прохождение игры делал 15 часов, потихонечку там шел, исследовал, собирал там за записочки, читал, а потом мне сказали, пройди игру на хардкоре за 2 часа. Я такой, чего? Я на легком за 15 часов ее проходил, как это вообще делать? И там раз, два попробовал, прикольно, мне вкатило, потом начал там делать остальные ачивки там, допустим, пройти игру ни разу не открывая там ящика с припасами, то есть ты не можешь использовать оружие, в том числе бонусы, пройти, пройти игру не сделав ни одной хилки, допустим, там пройти игру там еще с какими-то условиями. И каждое новое прохождение, оно абсолютно было другое. Понимаешь, что это те же самые локации, но геймплейный опыт ты получаешь как бы абсолютно другой. Для меня в играх геймплейный опыт он прежде всего, поэтому я, наверное, не особо люблю открытые миры, поскольку они очень красивые, да, там они проработанные, там все по-разному. Можешь ходить туда, можешь сходить сюда. Но геймплей, ну, чаще всего это одно и то же. По сути, там, ты делаешь, там, идешь туда, выполнил задание, вернулся, выполнил задание, вернулся, там, принес, там, 10 шкурок, там, еще и, и так далее. А в Hades, опять же, я снова к ней вернусь. Это игра, которая на четырех л- 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 локациях. Ты видишь их сотни раз за все время, что ты играешь, но геймплейно ты постоянно в напряжении. Ты постоянно что-то делаешь, ты, там, билды себе строишь, ты, там, все развлекаешь, там, рандомная генерация. То есть, ну и для меня, опять же, если вернемся к вопросу, то uh, самые интересные ачитки это те, которые дают uh, новый геймплейный опыт. Неважно, проходишь ты игру еще раз, либо там встроена в игру механика какая-нибудь неочевидная. Вот мне а, ты так Ван, не объяснял.
1: Я тебе пытался объяснить, ты nee, говорил, а это ваш задротский Нет, Это не так. Да,
0: ты ничего не понимаешь, ты просто казуал и все. Ну, это
1: тоже. Но. Ладно, вот Элдон Ринка просто я тебе поясню, Саша. Он наиграл, он говорит, секиры типа ни о чем. Я говорю, сколько ты? Он говорит: я нормально, не, там не поиграл, захожу ни в Steam, чем. у не, него не, не. 0,9 часа. Не секиры, я ни, ему не, не секиры,
0: ни о чем. А соус-игры я, я пытался, мне не, 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 не получается. Я тебе по секира скинул
1: отдельный гайд, и говорю: посмотри, там просто я сам никогда ты не считаю. Уже 17 раз секира
0: даже в подкасте, уже все да. уже все А, все а все знают, ты
1: никак не можешь посмотреть. Это твоя психологическая травма. Как родители такие ссорятся и такие. К вопросу о... Вот мы поговорили о том, что, да, ачивки, вот они дают новый геймплейный опыт, это круто. Вот я недавно столкнулся с обратной стороной, наверное, ачивок. Я начал проходить Mass Effect, Я вот в свое время пропустил его, и я знал, что для того, чтобы выбить там на 100%, знаешь, там они довольно интересно сделали, там есть ачивки по каждой части, и есть общая такая сетка, вот. Нужно проходить на безумие. Вот, и для пер- ну, я подумал, надо сразу, а там, в целом, все за одно прохождение делается, даже особо без карты, вот, э- я прошел первую часть на безумие, и это, в принципе, было хорошо, потому что довольно легкая игра была бы без этого, она бы, тебе не нужно было прокачивать оружие, покупать там еще что-то, ну, реально, пол игры бы выкинулось именно по механикам. Но вторая часть, она в некоторых моментах просто... Ну, то есть безумие — абсолютно несбалансированная сложность. Там в оригинале был нормальный уровень сложности, ты его проходишь, потом открывается тяжелый, потом открывается сверхтяжелый, и потом открывается безумие. А тут ты сразу можешь поставить на безумие. И, конечно, в некоторых моментах она прям тебя очень сильно выносит, и просто долго, просто получается долго. И я понял, что я уже и остановиться не могу, я не могу себя переключить на уровень полегче, чтобы быстро пробежать игру. Ну, не хватает у меня времени сейчас на Mass Effect, и а, проходить на безумие уже тяжко, то есть для меня вот mm-hmm. геймплей, он видно, что геймдизайнер не задумывал, что ты будешь только воевать, и тебе mm-hmm. он ну, перенасыщает немножко вот именно момент боевок, а все-таки Mass Effect это в первую очередь сюжет, сюжет у тебя становится меньше, а геймплей боя гораздо больше. И вот я понял, я пожалел в принципе, наверное, что пошел на плашку. Хотя вот брат Андрея, он закрыл на да, 100% да, и да. такой. И а, был интересный момент, сейчас немножко отойду от вопроса, но он Там в третьей части есть что-то типа арены, как я понял, я сам не доходил, но ты воюешь против Шепардов. И он делился с нами в Телеграме проблемой о том, что... Это из DLC как раз. Да, не могу выбить платину, потому что там платина, то что ты должен все там 12 кругов пройти. И я ему кидаю сразу на стратегию какой-то гайдец по вот этой вот ачивке, И он такой говорит, да я все это видел, но он, типа, играл на безумие, пытался пройти на безумие. И вот в какой-то момент он мне просто присылает скрин о том, что 100% платина, все дела. Я говорю, ну, красавчик, поздравляю. Он такой, да это вот я переключился на нормальный уровень сложности, там, вот это использовал, вот это вот, там, «Абуз». Такое, ну, в общем, закрыл, и все, и он присылает такой смайлик курящего динозавра, который сидит в баре с вискарем, типа, и он даже, я вот сейчас потрачу секундочку времени, но он хорошо сказал, я прям все зачитаю. Но с читерством, понимаешь, со всеми вот этими поставь на повествование, а потом на последнем шепоте врубай нормы. Вот не то удовольствие, конечно. Нет, не так каждый день после работы выбивать последнюю валькирию недели три, наверное, про годы в класс. По часу в день, как на работу. Вот это самое запоминающийся а так чисто для галочки в общем и в итоге вот этот mm. вот курящий динозавр и его надо как-то вставить скинуть. в общем он такой очень дружный а, это я все к чему потому что вот были у тебя случаи когда ты жалел о том что пошел на плашку
2: да были такие случаи вот и сейчас все время что рассказывал тебя слушал, я думал про один случай а, есть такое понятие который я называю трофе головного мозга». А-а-а. Это когда ты в какой-то момент так сильно упариваешься в это, что ты, во-первых, перестаешь играть в игру, а играешь в платину. Это очень часто <связь> такая болезнь среди нашего комьюнити. Во-вторых, а что когда ты до выхода игры смотришь на список трофеев и понимаешь, что там нужно потратить 200 часов, и там будет запредельная сложность для платины, ты за игру не берешься, даже если ее можно пройти как бы наизи и получи, просто получить удовольствие, такое часто бывает. К сожалению, я с таким столкнулся один раз в жизни и слава богу, что с этим столкнулся, это мне повез, помогло вылечиться от рикантина головного мозга. И речь идет про игру Red Dead Redemption 2. О. Это, как мы знаем, все наверное, крутая игра, там объяснять на смысла нет. Там кто не знает, загуглите, посмотрите отзывы, посмотрите трейлер, о чем вообще речь. Игра очень крутая, по настоящему, с насыщенным открытым э, миром. Все классно, сюжет великолепный, механики, все сделано четко. Одна проблема платина — это 300 часов и довольно на такой сложности, которая выше средней. играть тебя заставляет э, за, заниматься тем, чем ты бы ну, совсем не хотел за, заниматься в своем нормальном прохождении. Тебе нужно... Там Поймать абсолютно все животные, которые есть там Какие-то есть скрытные Тебе нужно там какие-то все собираловки Тебе нужно потом еще 50 часов отыграть в Red Dead Redemption Online который, ну, типа, Есть ачивка, которая влияет на основную игру Я, когда вышла эта игра Тогда еще был молодой неопытный меня тогда еще был не очень большой канал И я думаю, блин, хайповая игра Надо делать по ней гайд Я начал делать гайд по прохождению э, миссии на золото на золотые медали там э, есть оценка на всех сюжетных миссий дополнительных может быть не у всех я точно не помню там типа без медали там серебро золото там ну короче зависит от того там какие условия ты выполнишь там есть некоторые миссии где нужно там сделать там 20 хэдшотов ни разу не промахнуться там пройти ее на скорость и, и так далее и э, я начал выпускать именно как бы маленькие гайдики по прохождению, то есть по выполнению условий для получения золота в миссиях. И в какой-то момент я себя словил на мысли, что я вот э, сижу уже четвертый час, перепрохожу одну миссию, не получаю этого никакого удовольствия, меня это дико раздражает, ну, я решил уже это сделать, я решил записать по этому гайд, и как бы мне надо это делать. И э, после этого я забил на игру, я ее так и не прошел, то есть я там остановился на пятой главе, наверное. То вот, если вы играли, когда их там отправили на другой какой-то остров, они там оказались, или там поплыли на корабле на какой-то и другой вот я остров. Я чуть-чуть не дошел до этого, я тоже Такое, не, да, пошел, чуть-чуть не дошел, но, до этого, даже не выбивал честно, платину, но не все, все равно. Вот, и я просто остановился, я понял, что это трэш, я занимаюсь какой-то ерундой, и как бы раньше для меня получение трофеев, оно доставляло удовольствие, оно добавляло там новый геймплей, новый опыт, новые ощущения, а сейчас я просто занимаюсь каким-то бессмысленным гриндом, и для чего, ради чего, я не знаю. К сожалению, я понимаю, что игра крутая, но я вот из-за этого, из-за этого максимально негативного опыта на нее как бы забил и больше не могу к ней вернуться. И с тех пор я начал к играм подходить более избирательно. Уже нет такого, что я не играю в игру, если я не хочу брать в ней платину, слава богу, я уже могу спокойно поиграть в игру, оставить ее там не, не закрытой. У меня нет такого желания, чтобы у меня был там... профиль, где все закрыто на 100%, я решил так, что вот есть игра, она мне нравится, я с удовольствием в нее играю, с удовольствием беру платину, с удовольствием делаю по ней видео, то есть сейчас это работает так, но, отвечая на этот вопрос, да, такого было раньше много, и вот RDA 2 это один из самых ярких примеров.
0: Тут нам один подписчик, как раз у меня, если что на видео, не обращайте внимания, просто там...
2: Давайте скинемся Андрей, на
0: шторы. Да, да. А, как... да начи, ребята. Сейчас я попробую закрыть рукой.
1: просто поясню, Саша, для Владивостока в Москве большие проблемы со шторами. С- нет, как, ткани видишь, сейчас, люди, да. Они, они, они могут купить квартиру, но позволить себе шторы, потому это уже другой уровень. Последние вещи,
0: последние тряпки уходят на ипотеку. Слушай, у ипотеку. тебя
2: вон, на видео, Ваня, сразу две шторы. Одна здесь, одна. Потому, а, что это... я замказом, я, там, потому что он замкан. Это
1: да. пригород. Это замка. как Андрея, они даже не считают это за какой-то населенный пункт, они просто говорят замкадыши. Намкадыши. <связь> вот <связь> и mm-hmm. все. Но он сам себя так называет, он город причем
0: <связь> носит это <связь> звание, поэтому. Человек электричка, <связь> мы его так называем. Короче, я не смогу наладить. <связь> звучит неплохо. <все> Изображение, <связь> я уже перепробовал все. Ну ладно, забей. Неважно. В общем, вопрос от подписчика у нас как раз на эту тему. И смотри, что важнее или фановее количество очивок или качество.
2: Ну, в принципе, я, наверное, уже на вопрос ответил. Да. Для меня, безусловно, качество. Но, опять же, кто для какой цели занимается трефихантингом? Кто-то для количества, кто-то для качества, кто-то для каких-то иных целей. Ну,
0: конкретно для тебя это?
2: Для меня это, это качество, безусловно. Качество. Я даже не знаю, сколько у меня платен, я честно перестал считать.
0: Вот в разрезе сложности ачивки или просто интерес получения? Или самой игры? Вот такой
1: вопрос.
2: Слушай, здесь в совокупности... Для меня чаще всего интересная ачивка, сложная ачивка или наоборот. Uh-huh. То есть ну, в первую очередь это должна быть интересная для меня игра. То есть идти ради сложной, интересной очивки в игру, которая мне не нравится, ну это идиотизм, я <laughs> так делать не буду. Я стараюсь сделать что-то как-то, чтобы было бы в совокупности, чтобы все эти факторы сложились, тогда для меня это будет идеальная игра, идеальная платина.
0: И так как у нас его, видимо, два подписчика, еще один <laughs> вопрос <От> второго как <laughs> раз. Какая ачивка тебе запомнилась больше всех остальных? И почему? Вот именно самая запоминающаяся твоя. Какая-нибудь mm. самая лютая, может быть, или наоборот, самая, ну, вот так уж ты для себя сам определил.
2: Блин, это, это сложный вопрос. Прям, знаешь, есть платины, которые запомнились. Ну и то даже я не смогу выбрать самую, а вот прям ачивку какую-то, ачивку какую-то, а, я могу сказать так, ачивка, их две, ачивки в игре Last of Us, часть первая, ну, я думаю, знаете вы про эту игру, я я надеюсь, что подписчики тоже знают, там, если у кого-то есть PlayStation, вы по любому должны были в нее поиграть, иначе зачем вам PlayStation, в принципе. Да, так Андрей. вот, Андрей а, поиграл а... в на опять
0: на PlayStation. С тех пор он Офи... не включал плойку, пока еще.
2: Короче, офигенная игра, сюжет просто мое почтение. Я ее там проходил много раз. В какой-то момент я захотел выбить платину в этой игре, потому что она мне очень нравилась. Знаешь, это просто как, ну, такая цель поставить галочку, там ну, закрыть геш, гештальт, отдать уважение разработчикам, ну, там много причин. И оказалось, что там есть, для, точнее, что для получения платины в твоей любимой игре тебе нужно играть в онлайне, который, в принципе, к игре никакого отношения не имеет. Ласт сюжетная игра про зомби про взаимоотношения персонажей. Тебе нужно заходить в онлайне в команде 4 на 4 отстреливать друг друга, то есть в какой-то кооперативный шутан в который нужно играть 20 часов. Просто, ну, еще там погрузиться в него, разобраться в механиках, чтобы там выполнить определенное задание, чтобы тебе его засчитали, ты получил трофей. И мне это запомнилось, конечно же, на всю жизнь, как максимально негативный опыт. Я вот думаю, сижу такой, думаю, я обожаю Last of Us, я ненавижу мультиплеер, там, I have a pen, I have an apple, как это соединить, чтобы получить удовольствие. Ну, благо я потом нашел способ, как это все сократить себе, упростить и даже сделал потом по этому гайд, но вот такие ачивки, они очень запоминаются и они нахрен, я считаю, не нужны. Разрабы пытаются ну, заставлять вас... — Искусственно удлинять, ä- Да, искусственно, <с <с да, удлинять играть в мультиплеер, который вообще не имеет никакого отношения к игре, к сожалению.
1: — А Uh, uh, извините, Андрюха, uh, 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 не uh. заметил, вот он сказал uh, про первую ластуху о том, что отдать дань уважения разработчикам. Uh, вот uh, в разрезе, uh, uh, no, no, do, no, как я вышла за AutoFast 2, при том, что особенно играя сейчас в Dying Light 2, я понимаю, что геймплейные, это все равно десятка твердейшая, то есть как бы... Но а много спорных решений, и Нил Дракмана, конечно, на виллу подняли знатно. И сейчас, mm. а, говоря про вторую часть, вряд ли кто-то скажет о том, что выбить платину, чтобы отдать уважение разработчикам, как изменилось. То есть просто как бы отношение к самой франшизе mm-hmm. а, с выходом второй части.
0: Еще в догоночку, чтобы удовлетворить всех, кто нас слушает. И меня, кстати, этот вопрос тоже на самом деле сильно заинтересовал. Помимо трофи хантерства да, есть еще такие вещи, как спидраны, например. Ты как-то вообще к этим, может быть, хотел заняться или собираешься, или была мысль, и как ты вообще к этому относишься, именно к спидранингу.
2: Я э, слежу за спидран комьюнити, есть некоторые авторы, которых я посматриваю. Наверное, самый знаменитый среди российских это Кармик Кала, который делает разборы. зарубежных Когда появился Нарится, я уже давно был подписан на Кармика, и Кармик, мне казалось, как бы он начал всю эту тему, а потом очень многие ее подхватили. Нарится, и там еще много-много там более мелких каналов, которые видимо на волне хайпа поняли что это интересно и начали делать контент я посмотрел пару роликов у Нарица мне не нравится подача то есть как бы если брать Кармика то он берет полный спидран он его запускает и вот все вот идет целиком и он полностью объясняет все что происходит мне просто ну как бы сам вариант подачи контента так больше нравится те же допустим стоп Game делают разборы спидранов просто ну отдельно там показывают кусочки как как Нарица допустим это каждому свое, мне просто такое не ну, очень нравится. — Это скорее, нравится.
0: знаешь, просто как э, популярная музыка. То есть э, для большей, mm-hmm. ш, более широкой аудитории. Хочешь, чтобы это посмотреть и миллионы, конечно, упрощай, да, 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 и делай проще. Хочешь, э, реально, там, ну, отвечать за не, то, не сколько качества, а сколько за въедливость, да, четкость, э, тонкость, mm-hmm. все детали. Тогда, конечно, это будет смотреть более узкая аудитория. Но и это Я сразу верну. приобретает больший вес. Наверное, это...
2: Продолжая отвечать на вопрос, я еще не договорил, хотел бы я этим заняться, но вот благодаря тому, что я увлекаюсь таффи я столкнулся со спидранами, потому что есть несколько игр, которые я закрыл на платину, в которых есть спидраны в ачивке, допустим, те же Президент Evil, по-моему, в каждой или почти в каждой там из резиков Везде, есть да. сдрановые спид, очистки. И это круто. Вот прям когда я иду на спидран я прям реально получаю крутые эмоции. Но это очень далеко от того спидрана, которым занимаются профессиональные спидранеры, да. То есть, но ну, это так просто баловство, грубо говоря. И мне бы хотелось, конечно же, этим заняться, но. Я не могу себе позволить это по времени, это нужно сидеть и очень долго играть в одну и ту же игру, чтобы отрабатывать на- навыки, там делать десятки забегов, я могу это забить на канал точно, на другие игры там в большинстве, частично на личную жизнь, стать, ну, вот вот. да, стать нолайфером, однако посмотреть, как это делают другие, я очень люблю, круто. У меня на канале есть один из моих там давнейших подписчиков, Сергей Смирнов. Он очень увлекся темой спидрана. Он там даже по-моему, по Bloodborne или по ds 3 по 3 наверное, занял первое место в категории спидрана «Все боссы» на PlayStation 4. Я даже репостил себя в сообществе его видос. Посмотреть, как это делают профессионалы, мне очень нравится. Круто. как бы Попробовать самому для ачивок тоже очень нравится. Но прям сильно погружаться в эту тематику, это сложно, это... Это очень много времени и сил, и я не стану этого делать.
0: Есть же какая-то игра, анти это в которой ты получаешь ачивку, за если ты заходишь в нее через 5 лет.
2: Одна из абсурдных. Stendy да, да,
1: Там есть еще недостижимая ачивка. Не ну, ее достижимая. просто во многих этих <laughs> то, что ее, она, если не ошибаюсь, называется. Эту ачивку невозможно
2: получить.
1: Anachivable. Да. было да, Ее все равно брали, взламывая, по-моему, игру. Ну, короче, mm. как-то там через код. И каждый раз разработчики выпускают заплатку, когда это, чтобы ее было невозможно получить.
2: Я де- делал видео, ну, у меня есть несколько. Да, наверное, у тебя я это сделал. Подборок на канале, да, и я еще подумал, что это прикольно. Но это я понимаю, поддержка игры в течение долгого времени, когда люди взламывают ачивку, ты выпускаешь патч, меняешь все условия, ее снова взламывают, и снова выпускаешь патч. Да я понимаю.
1: Да, пример многим, на самом деле. Mm-hmm. У меня есть про будущее такая небольшая, небольшой
0: спич э, и. Скажи, вот ты, в принципе, в основном сейчас являешься игроком платформы Sony, да? То есть ты, в принципе, больше ни на чем не
2: играешь. Ты
0: планируешь какую-нибудь другую, может быть, освоить платформу? Какие-то игры, просто которых нет у Sony, есть там в Steam или еще где-то. Допустим, ты бы взял себе Steam Deck, вот сейчас он там потихонечку начинает заполнять информационное поле, все там что-то mm-hmm. прям от него хайпуют, говорят, классная штука. И это, мне кажется, хороший, э, ну, х- хороший, хороший способ поиграть в стимусские какие-то вещи, чтобы а в стиме все-таки неплохие достаточно списки mm-hmm. достижений, но не, скажем так, заморачиваясь со сбором компа, э, с очень дорогим вот этим железом всем, который сейчас особенно mm-hmm. дорожает. Думал о чем-нибудь таком?
2: Ну смотри, да, действительно, ты правильно говоришь, что я играю только на PlayStation, но это, наверное, очевидно. У меня нет аккаунта в Steam, как-то так получилось, что, ну, вот, я не играл.  — Посмотрел... А в Стиме? — Да, вот есть такие это, люди. это сейчас а просто. У вас они одинца... в платные, что ли? Ли
1: вы думаете, тоже в Японии надо? Они приходят в Японию такие. Дайте Steam аккаунт. Я 15". объясню. Да, я объясните, пожалуйста. Я уже. Может у вас игра частично... там как там по-другому называется? Я
2: уже частично об этом говорил. До покупки PlayStation я долгое время играл uh-huh. в Lineage 2.
0: — Ну там Steam не а, нужен, а, да.
2: а, а еще до этого. Я был школьником, как все школьники, как бы игры скачивались ну, ну, понятно, вы, вы, Понимаете, да, да. пиратство это плохо Да, да в принципе, да. мне кажется, лет 10 назад Steam еще, ну в России, как бы никто про него и не знал Там все скачивали игры, пиратель ну что там единицы уже начинали переключаться Поэтому как бы так получилось, что ну, я, я выпал вот на это время из всей этой движухи Когда Steam там зародился, когда появились магазины, там какие-нибудь Go, Epic Games Store, там, Steam и прочее-прочее и Я сразу вкатился в PlayStation, как бы ну и покупая игры на PlayStation. Так вот, эм, я смотрел ваш подкаст, где я не помню, кто из вас, по-моему, Андрей или Ваня рассказывали про игру Баба из Ю. Да, это я, Андрюк, я был. Помните, yeah. да, да. Она... Меня это очень за- за- заинтересовало. Я про эту игрушку не слышал. Ну, естественно, на, на плойке ее нет. Я такой думаю, блин, хочу поиграть. И это что будет играя, за которой я себе становлю Стив? Думаю, ну не то, чтобы я против Steam, но думаю, ну зачем? Я открываю Apple Store. Да. О, она есть на, на да. мой iPhone. Шикарно, да. я просто скачиваю ее себе на телефон и играю. То есть, ну, я не знаю, как-то я привык, наверное, м- не сидеть за компом во-, во время игры уже за последние годы. Я при там раскинуться на диване, взять геймпад, большой телек, все, шикарно, я сижу, отдыхаю. Я не то, чтобы против новых платформ. Я, может быть, да даже бы и на Xbox поиграл, тем более там есть какие-то эксклюзивы, до которых сейчас уже на плейке не будет. Опять же, с покупкой... Зенимакс и я активизм, беседки, биседки, я понимаю, я активизм, что какой-нибудь да. там Elder Scrolls 6, моя любимая там серия, может выйти на Xbox, я
0: такой... Блин, лайк, с, лайк. С, с я лайк. вот тебя хотел спросить на 100% ты, ты закрывал, герри. Ты, Андрей, просто да, сейчас прям попал. самые Elder Scrolls, блин, Morrowind, это вот то вообще, с чего начиналось. Morrowind
2: — это самое любимое. Да, не
0: да, да. Ой, блин,
1: ну, 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 сейчас, ну, я ну, сейчас я чувствую, что у меня кикнет <laughs> в сервере, и такое все, мы теперь типа будем вдвоем с тобой писаться.
2: Да, блин, ну, я не знаю, есть как бы такое ощущение, что я вряд ли себе приобрету какую-то еще платформу, опять же, из-за количества времени свободного. Mm-hmm. Плюс у меня уже есть мой профиль, да, как бы в плойке, там мои ачивки, достижения, моя аудитория, мой канал, моя специфика. И, блин, нужно увольняться с работы, наверное, и полностью себя посвятить там геймингу и каналу, чтобы иметь возможность играть на разных платформах. Мне это интересно, я не хейчу остальные платформы, я там не вхожу в ряды каких-то там Sony боев, которые говорят, что все ПК бояре говно, все остальное говно, берите только PlayStation. Нет, просто так получилось, что у меня появилась именно плойка, поэтому она стала моей основной консолью. И здесь дело только скорее в свободном времени. Если бы мне попался Steam Deck там каким-то образом, бесплатно, пощупать, я бы с удовольствием, конечно же, в него поиграл. Но я не думаю, что я буду тратить на него деньги и как бы прям играть с него.
1: А кем ты работаешь, стало да. интересно Я юрист Ты юрист?
0: Да. Чувствуется, потому что так грамотно говоришь И все раскладываешь да. по полочкам
2: И даст нам пять лет Обычно это называют занудством Не, не, они не правы
1: Мы такое любим А Андрей, ты просто сделал счастливым, сказав слово "море". Да, да, все,
0: все. Ты сейчас сделал еще нескольких подписчиков точно счастливыми Которые наши и протоподписчики Наши там друзья
2: — Можно я тогда короче быстренько, раз начать говорить Конечно. про Моревинг? Недавно мы с другом обсуждали а, открытые миры в, в играх, я уже высказывался в ходе этого подкаста неоднократно, что mm-hmm. я так ну, немножечко негативно, да, наверное, к ним отношусь. Но я вспоминаю: открытые миры в какой-нибудь Маравиндии они же, типа, совсем отличаются от того, что делают сейчас. Сейчас да. ты там вот Вопросики. тебя есть зачистить 20 пас, да. там поймать 20 лисичек, там, сходить еще туда. Выше, а раньше что-то. ты заходишь в пещеру в Маравиндии, ты не знаешь, там обычная пещера с двумя разбойниками или там какой-нибудь тибический дедрический квест да, там да, будет, да, который. То есть, ну, это всегда такой элемент неожиданный и как бы ты не знаешь к чему это приведет и это было круто вот такие открытые миры мне нравятся
0: да вы к сожалению их уже практически-то, в общем, и нет. Вот Вальхейм, мы про Вальхейм говорили. Вот там считай, он хоть это и выживач, но там вот такой реально открытый мир, он почему-то напоминает о готике, Муравинде вот такие, mm-hmm. знаешь, задевает струнки души, хоть это и mm-hmm. по сути не там не сюжетная, не квестовая история, но тем не менее, там вот ощущение вот этого первого открывательства открытого мира, mm-hmm. а не просто вот у тебя вот есть махина такая, да, вопросики прочее mm-hmm.
1: Ну и, возможно, Старфилд, который должен да. выйти на в конце него. Года, я тоже... на него у меня прям это нервишечки. Да, а тебе, правда, сейчас придется купить, наверное, Xbox Series S. Я порекомендовал. Да, Слушай, и... нет, есть вот GeForce
0: Now, попробую. в конце концов, вот чтобы попробовать а, ну, Starfield, Now, я да. думаю, что Ну, GeForce Now это выход mm-hmm. вполне себе.
1: Вот именно, если Но ты я... реально фэн, как говорится, продукции Тодда-Говарда. Но у нас играют друзья, и там э, в платной версии, чтобы вы понимали, в платной версии очередь может быть 1100 человек или больше. То есть, э, и она там не, не очень быстро идет. То есть, ты можешь захотел поиграть, как обычно мы там. Захотел поиграть, mm-hmm. включил, нажал, все, погнал. Там ты захотел поиграть, подождал 2,5 часа, погнал. А можешь дольше, mm-hmm. можешь поменьше.
0: Ну, в любом случае, это самый дешевый выход, если ты да, да, моноплатформен сейчас, скажем так, у mm-hmm. тебя нет ничего кроме там двух поколений, например, PlayStation, и... но тебе вот хочется вот, другой эксклюзив, тот же Starfield, что делать? Но ну, вот же For это по-, по сути сейчас единственный выход получает, самый дешевый, самый оптимальный.
1: Ну что, а, возможно, нам стоит подходить. А у нас а, ты второй гость, и у нас а... Мы Хотим думаем, завести новые что традиции. делать в конце с гостями. Завайте да, какие-то свои традиции. Я, честно, хотел сделать Блиц, но вот... И чего боялся? То есть Мы вообще все темы в принципе по трофеям разложили по полочкам, и э, в полиции были бы ответы на то, что ты уже сказал. Но у нас есть другая идея. Э, она очень тяжело реализуема в плане того, чтобы сделать это красиво и в подкасте, как бы, ну, в отличие от того. Если Давай мы, сейчас, извини, мы... подожди, да. Вань, просто Алекс, прости, пожалуйста, Вань, продолжай. Хм интересно. А, дело в том, что мы хотим сделать для тебя подарок от с подкаста. Подарить игру, а, знаешь, а, считается, что лучший подарок, <пл> это тот, который ты сам себе никогда <lide> не купишь. Да, Андрей? А, ну ладно, давай дальше. Ты просто сразу, как <uly navigate> говорится, не называй. <Сюда добавляю сп dragons> <что-ли, при recognizable>, ну так а, надо. Да, а, это а, тот подарок, который ты сам себе никогда не купишь. И мы решили, т- мы сегодня говорили о майонезе, да? Вот Майонез у тебя есть, кстати?
2: Первая
1: часть есть, да. а, Вот, мы предполагали, что а еще несколько опну... частей. Трефи Три- да, кстати, несколько частей, майонез, что у тебя есть. И мы хотим тебе, к сожалению, на PlayStation до сих пор нету функции подарка игры. Там знает, сколько лет уже платформе. 20 с лишним, да, в стиме она была чуть ли не сразу, но нету. Поэтому мы хотим тебе подарить карту, подарочную, но с условием, что ты ее потратишь на Андрей, назови эту игру, пожалуйста Смотри,
0: в в этой игре есть В ней можно получить платину Целых 9 9 ачивок, по-моему Надо, в общем, в принципе, в целом Собрать, особенности этой игры 55 событий Я сохраняю Как это? Сохраняю оригинальный текст 55 событий, чтобы играть 10 сезонов плюс финал сезона Различные климатические условия И день, и ночной гонки пять различных расовых типов время судебного разбирательства тем более ты юрист нормальный прямые препятствия свободная райдер 4 игроков в автономном режиме разделенного экрана мультиплеер интуитивное управление простой пользовательский интерфейс 6 лошадей с 6 жакеев в гонке с и это лошадь гоночный
2: 2016
1: да, мы пришлем тебе карточку с деньгами. Ты должен купить эту игру в память, таскать А нас и запустил хоть раз, да? Хотя бы там
0: запустишь, вспомнишь, проклянешь. Но я извинился заранее, так что вот не
1: Понимаешь,
2: Ждите гайд по лошади. ГОМС-2016. мне
0: кажется, это будет довольно интересная
1: штука. На 1 апреля, <смех> кстати, может, нормальная <смех> тема. No, да, поясним для тех, кто, может, чуть-чуть не в теме. Зачастую, когда вывешивают у PlayStation Plus, два, раз в месяц выходит две бесплатных игры, и все сообщества там говорят, какое ваше предположение, какая будет следующая игра. И все уже, это тоже стало мемом, они пишут, лошадь, гоночный <смех> симулятор 2016. Типа, дадут, <смех> дадут. Все его типа как ждут. Вот. Но вот у Алекса он теперь будет.
2: Шикарно Нельзя, да, быть и, кажется, ты, и ты сможешь, Я когда бы, на и... себе никогда ее
1: не купил И когда, если вдруг раздаду ПС+, ты будешь единственным человеком Который напишет тот самый коммент Уже давно есть Да Ну что? Да, наверное, все Может быть, ты, Алекс, что-то хочешь сказать тоже Да, да, может быть Я
2: хочу сказать, что я отлично провел время спасибо, что пригласили Круто Тебе спасибо а, большое, реально.
0: Да, спасибо интересных. большое. Все по полочкам, все очень я интересно. Я думаю, как и... только я поставлю шторы <свят>
1: <свят> 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 и поменять и... телек. Я надеюсь, что ты Ну вот как бы лично Ну я уверен, что для многих Когда ты послушаешь Ну они послушают этот выпуск, они поймут, что Люди, которые вот, можно сказать, профессионально Увлекаются трофе трофеями Они могут быть вот такими Интеллигентными Думающими и Ну интересными, да, если просто Сказать, Помимо плане того, что вот разрушить Этот образ задрота, который, к сожалению Идет с играми бог о бок.
0: Это далеко не ноу-лайферы.
1: Да, да. И сейчас мы должны были все закрыть и открыть задротную игру и начать. Играть. В общем,
0: подписывайтесь на Алекса, все ссылочки мы оставим в описании, ну, на нас да. тоже, там, если захотите, в общем. Да, если
1: вы вдруг еще не подписаны, и на Анлокерса тоже мы оставим ссылочку, и на видос, потому что тоже Ра- человек в начале да, пути, и, но это очень это классный очень,
0: круто. контент. Да, это очень кру- крутой видос, и контент интересный, и конкурсы веселые. <laughs> и, в общем, ребят, комментируйте, Ох мы нет, есть на да. всех платформах, Инстаграмы, Сберзвук, Яндекс, Музыка и прочее. Вот сейчас скоро запустим группу В Одноклассник. Ставьте классы.
1: Да, чтобы ваши мамки тоже могли досмотреть. Ладно, все. Вот таких шутках надо заканчивать. Ну все, пока. Да, пока, ребят.
2: Все, всем пока.